0: אנחנו בעמוד רה'ה למטה, זו הייתה הפסקה ארוכה וגם באמצע העניין חייבים לדבר קצת על ב' לפני שמתחילים להיכנס לזה. נקודה של כל השיחה פה היא מיוספת על הרמק בקורדס, הוא מביא את הרמק בקורדס פה בתוך הספר, אבל לא על זה הוא מיוסף זה לא אותו מבסס על קטע אחר ברמה. הרמה מדבר על, בכלל, מדבר על העולמות ועל הספירות, זה עיקר העיסוק שלנו. לא מדבר כל כך על הבן מדבר גם על הבן לא בעיקר. ותמיד כשמדברים על ההנהגה האלוקית, על הספירות, יש תמיד, אנחנו תמיד בפריפר. יש תמיד איזו סתירה לא תמיד היא מורגשת, אבל יש, קיימת סתירה. סתירה אחת, מצד אחד אנחנו רואים שהתדלשנו עוד לא חשוב בתכלית הפשוטות. והוא לבדו עשה והוא עושה ויעשה לכל המעשים בכל ורק, ורק הוא, והוא לבדו וזהו. מצד שני אנחנו פעמים מדברים על, על מידו. אנחנו מבקשים שהשם ינהג איתנו במידת הרחמים. אנחנו מבקשים שהוא ינהג אותנו במידת הרחמים, מה צריך להכניס כאן את המושג של רחמים, של מידת הרחמים? שהוא ינהיג אותנו במידת הרחמים. אנחנו מבקשים דברים, אנחנו מבקשים פרנסה, בואו נדבר. אז כל אחד מבין שפרנסה זה רחמים. אנחנו מבקשים שלא נהיה, שלא נפסיד, שלא נחלה, מה זה עניין הזה של עמידות? וכשלומדים מדרש וכוגשים את עמידות ועוד איכשהו, בקבלה יש מזה סיפור שלם, עסק שלם, כל כך הרבה עמידות וספירות ונפוחות ועולמות. מה, מה הדבר הזה? ודרך זה הקב"ה מנהיג את העולם. וממשילים את זה לעברי גוף האדם. את החסד ממשילים לזרוע הימין ואת הגבורה לזרוע השמאל. שמה, מה זה מוסיף קולה? מה מוסיפים פה ל... לה... ואחרי זה כך לא את הכל אומרים, אבל תדע לך, אבל באמת, אז רק הוא וחוץ ממנו אין שום דבר, הוא פשוט... בטחת, דבר, מישהו, מה הזה? זה דבר שהוא לא מובן כל כך. מצד שני, מה עם הבן אדם? איך הבן אדם נראה? הבן אדם הוא פשוט, הוא אחד כמו שהוא מחולק לכל מיני מחלטות. מה הוא הבן אדם? את הבן אדם אנחנו אמורים להכיר ואנחנו לא יכולים להתחבא מתחת לסיסמאות כאלה שאי אפשר להבין שום דבר או כל... אז מה קורה איתנו? איפה אנחנו? האמת שגם בנו יש את שני הדברים בני... האלה. אחד אנחנו רואים על הנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, נכון? החז"ל אמרו, ברכי נפשי את השם, הם אמרו, כמו שהקדוש הוא ממלא את כל העולם, ככה נשמה ממלאה את הגוף. יש גרסה הפוכה, כמו שהנשמה ממלאה את הגוף, ככה הקדוש הוא ממלא את העולם. אבל לכל פנים, עושים איזשהו צד שווה, לא רק בין הנשמה לקדוש הוא, שזה אחד וזאת אחת, אלא גם ביחס לגוף שהוא דומה ליחס לעולם. איך זה אצל? האמת היא ש... בהבנה אם להבין נכון את האדם, יש לנו את, את, את המפתח להבין גם את האלוקות, להבין כמה שאפשר להבין, לא להבין עד הסוף. כי האמת שאת האדם אנחנו לא מבינים. כך כותב המהר"ל, שהאדם לא מכיר את נשמתו. אפילו לא רק שהוא לא מכיר את נשמתו, אלא זה נשמע קצת מוזר. האדם איננו מכיר את ההכרה שלו. זה נשמע מוזר, אבל ההכרה שלו ניתנה לו בשביל להכיר דברים שהם מתחתיה, אבל לא בשביל להכיר את עצמה. אם נאמר נדבר במילים יותר פשוטות, בן אדם עם השכל שלו לא תמיד יכול להבין מה זה השכל שלו. עם השכל, בעזרת השכל, הוא יכול לחשב. אתה יכול לתכנן, אבל הוא לא יכול להבין מה הוא עושה, מה זה שכל. ראית פעם שכל שיכול להסביר מה זה שכל. אתה יכול להסביר מה הדבר כמו שהוא זה הפונקציה של השכל. אתה מבין את הדבר בצורה מדויקת, בלי לעזוד, בלי, לעזור, בלי מה זה, זה התפקיד של זה לא יודעים. וזה כבר כוח שמתלבש במוח. זה כבר כוח פרטי, שכל זה אומר לא, שזה שכל וזה לא ראייה וזה לא הליכה זה כבר משהו מוגדר אנחנו יכולים להגדיר אותו ולמרות זאת אנחנו עדיין לא מדברים כל שכן וקל וחומר אם ישאל מה זה בן אדם אבל בן אדם ישאל את עצמו מי אני זה מאוד קשה כי כל התשובות על מי אני זה תשובות שהאני נותן אבל הוא לא נותן את האני הוא נותן רעיונות אבל העני הוא המקום של הרעיונות, אבל זה לא... זאת אומרת, אנחנו משלימים עם זה שאת הדברים כשלעצמם אנחנו לא מבינים. אנחנו חייבים להשלים עם זה, אחרת ישתגע. כל שכן ותל וחומר בורא הכל, אין לנו שום דרך איך להשיג אותו. אפילו אם היינו משיגים את עצמנו, אפילו היינו משיגים את כל העולמות העליונים, אפילו העולמות העליונים עצמם לא משיגים אותו. אין מחשב להדפיס על זה. אף על פי כן, למרות שאמרנו שאנחנו לא משיגים את האדם, אבל אנחנו יכולים להשיג את מעשה האדם. אני בן אדם חופר בור, אני יכול להבין מה הוא רוצה לעשות שם. תלוי מה מלאכתו, אבל אני יכול לנחש, את מעשה האדם אני יכול להבין. זה לא נפלא שיש באדם מערכת אחת שאותה אני יכול להבין, ויש את האדם עצמו שאני לא יכול להבין. מאיפה נבואות כל ה... כל הכוחות, כל כוח יש לאדם, מה אם הוא נובע, מה אחד נובעים הכוחות? מאיפה הם באים? אל תדאגו לי שזה בא מהשמיים, זה הכל בא מהשמיים. אבל הכוחות של הבן אדם הפרטי הזה, של אותו ראובן, של אותו שמעון, הכוחות שלו, זה שיכול ללכת 400 במפיקה רביעית. מאיפה זה מתחיל? מאיפה זה מגיע? להכרה שלו, לגוף שלו? מהרצון, הרצון מפעיל אותה, הרצון לא, הוא לא המקור, המקור והנפש בעצמה, בעל הרצון. זאת אומרת שהנפש עצמה למרות שהיא חוטה לגמרי, היא יחדודית, היא אינסופית, היא חלק אלוקה, אף על פי כן נובעים ממנה פחות שכל פרח יש לו את הגדול הסופי שלו, יש לו את העצמות שלו, לא דומה אחד לשני, ולא יכולים להחליט אותה. לא שמעתי. הנשמה, הנפש האלוקית הוא חלק שלא כמובן. עכשיו אנחנו מדברים על יהודי, בפרק, הוא לא מתפרס, בהקדמה למה שנקרא, הוא לא מתפרס עכשיו על כל האנושות, והוא לא מתפרס, הוא מביא אחר כך דוגמאות של דוגמאות צומא החיים לדבר, אבל בעיקרון כרגע הוא מדבר אלינו. יהודי יש בו, זה הסיפור של קטינת המלאכים, שהם רצו את התורה, לא רצו שאנחנו נקטר. ליהודי יש משהו שהוא לא, לא צריך לקנות באף אחד, יש לו חלק אלוקו, זה העולם הכי עליון הזה. והחלק הזה הוא לגמרי למעלה מההסכה, לגמרי. וממנו נובעים כל הכוחות. כמובן שיש לכל אחד מאיתנו נפש בעמים, שהיא באה מהקליפה, וגם לצלה יש כוחות, אבל עכשיו זה פחות פלא, זה נפש יותר נמוכה, היא לא אינסופית, היא לא כל כך מופשטת, אבל כשמדברים על הנשמה האלוקית, שממנה נביאים כוחות, כל כוח שיש לאדם מצד הנפש הבענית יש לו כוח מקביל מצד הנפש האלוקית יש לו ראייה אלוקית ושמיעה אלוקית כל הכוחות האלה נובעים מתוך המקום הזה, אלא מה? <coughs> כדי שהם באמת יתגלו אז כמו שהם במערכות בגור אנחנו נראה את זה ביושב כמו שבמערכות בגור אנחנו יודעים שאם יכניסו בן אדם בריא מתוך מרתף חשוך, במשך שנתיים, או כמה זמן שזה ייקח, לא יכול לאבד את פח הראייה שלו. אם לא יהיה שום גירוי בכלי, אז הנפש לא תמשיך לשם את פח הראייה. או אם יקשרו לו את הידיים ואת הרגליים, אבל אתה יכול לתלכת, אתה יכול לקנות. ברוחניות זה גם אותו דבר. גם ברוחניות של האדם וגם ברוחניות העליונה, כלי מושך אליו את האור. זוכרים את הסיפור של אלישע? ובואי סגרי את הדלת בעדך, תקחי את השמן ותמלאי, תעשי כלים מכל השכנים, מה כתוב שם, ותתחילי למלות. ברגע שנגמר הכלי, מלא הכלי האחרון, מה קרה? אין הכלי, ויעמוד שם, לא, אין כלים וזה לא נרשם. מלמעלה לא נותנים שפע שילך לאיבוד. בן אדם יכול לקחת ולבזבז ולהשחית, בשביל זה יש את היישום שלא תשחית, אבל מלמעלה כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל דבר מדהים. וכל דבר נמשך כשיש כלי. <coughs> ואם בן אדם לא משתמש עם הכוחות שלו, הם לא נמשכים. מהו הכלי של הכוחות העליונים, של העולמות העליונית, מצד אחד אמרנו, הקדוש ברוך הוא פשוט בתחלית הפשיטות, מצד שני נמשכים ממנו חוכמה, חסד, נצח, מלכות, כל מיני כוחות כאלה. מהו הכלי שמושך את כל הכוחות? אז המקובלים יגידו שהכלי שמושך את כל הכוחות, יש כלים שלומד קבלה, יש כלים, יש כלים באצילות, יש כלים בבריאה, יש כלים רוחניים. הרב יפייסץ נא גורס שהכלי זה אני ואתה ואנחנו הכלים כי התכלית של הכל שזה הגיע לפה אם מורידים אותנו מהחשבון, אם אנחנו לא כילים, תייצר השפע בכל העולמות אנחנו מגלים את כוחו, שמוציאים את כוחו של הקדוש ברוך מהכל ומהכל. לנו יש בחירה ואם אנחנו משתמשים נכון בכלים שלנו אז מראשית ההשתלשלות כל העסק עובד ואם אנחנו לא עושים עם עצמנו שום דבר אז לא קורה שום דבר, אבל כל אחד לפי הכלים שלו, כאלה דברים הוא ממשיך. אגב, הוא מסביר בזה, אנחנו נראה את זה בהמשך. הוא מסביר בזה הרבה דברים יפים, הוא אומר שיפלפים, אפשר להכיר מהסגנון איזה חכם אמר את הדרשה. ו- ולא שהם חולקים אחד על השני, כולם אומרים את אותו, אותו דבר, וכל אחד יש לו סגנון אחר. למה יש לכל אחד סגנון אחר? כי כל אחד יש לו זכויות נפשיות אחרת. וזה לא דרשה, הוא אומר, הדרשות של חז"ל, או של uh, גדולי הצדיקים בדורות יותר מאוחרים, הן לא היו דרשות של תיאוריה. זה היה, הרוחניות עצמה התלבשה דרך הפה שלהם, וכל אחד לפי האופי שלו, כזה דבר הוא הוריד לעולם. ולכן גם, ייתכן, זה כבר לא כתוב, ייתכן, כתוב על שאין שני נביאים מתלבבים בסביבה. וכשכל הנדים התנגדו בסגנון אחד, אז מזה הקימו שזה היה שקר. זה בתנ"ך במלאכים. כי הקדוש ברוך הוא לא, בורד, לא עושה דבר אחד פעמיים, ואין שני בני אדם שיש את אותו תפקיד ואת אותו... כל אחד חייב להיות טיפה אחרת מהשני. אין, אין דאבל, אין, אין פעמיים אותו דבר. זה לא, לא קיים. אומרים שיש בדיוק, יש לכל אחד, יש בדיוק עוד אחד באיזשהו מקום בעולם, שבדיוק, אבל זה לא בדיוק. עצם העובדה ששמים אותו במקום אחר, יש לו כבר תפקיד אחר, ואם יש לו תפקיד אחר, יש לו כוחות אחרים. אז אם, אם שני אלה יקבלו נבואנה את השם, חייב להיות שבמילה אחת יהיה כתוב אחרת. חייב להיות. שיהיה מדובר אחרת. יהיה... אין שני מילים כתבים בסגנון. עכשיו לפי זה אפשר להבין כשאנחנו מדברים על, על זה שיהודי צריך לעבוד את השם מה הכוונה לעבוד את השם? מה, מה המשמעות? אז הכל, כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה הקדמה לאיך שהוא יסביר אחר כך מה המשמעות של עבודת השם משמעות של עבודת השם זה להוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות שלו ושעל ידי זה לתת, שכביכול, גילוי שכינה של הקדוש ברוך הוא יוצא מהכוח אל הכול. אבל לא רק להיות חד צדדים ולעשות רק אה, מעשים חיצוניים. אפשר, אפשר לתרגן יהדות, אין בעיה. אפשר לתרגן יהדות כמו שמתרגלים כל דבר, אפשר לתרגן יהדות. אבל כל הכוחות הפנימיים של האדם יישארו, יישארו בנוזים. זה כמו, uh, פעם דיברנו על הסיפורים של ה- הילדות שגדלו ביער בין הזאבים, מישהו זוכר? אז uh, זהו, הגיע גיל מסוים, אבל לא יכולנו ללמוד יותר uh, לתחקק כמובן אדם. אם אנחנו רוצים לגדול ביער בין הזאבים, אז את, את, את מה שגנוז בתוכנו אנחנו לא נוציא מהכוח עיקר העבודה, עיקר מה שאנחנו צריכים לעשות זה להוציא את עצמנו מהכוח אל הפועל וזה באמת לא כל כך קל בתנ״ך יש כמה פעמים, אני, עד כאן זה דבר על יסצה ואני אומר מה שכתוב במקומות אחרים, יש כמה פעמים ב, ב, בתנ״ך שהוא מדמה את הגאולה למידה וחבלי גאולה נמשלים לקושי בלידה. ובנקודה הלכות כתוב שזה לאו דווקא, זה בגדול אנחנו רואים את זה, שזה הגאולה הולכת בקושי. אבל זה לאו דווקא הגאולה בגדול, אלא כל בן אדם שצריך להוליד את עצמו, אז יש קושי. והקושי זה הפחד. אבל אם הוא יודע, אם הוא זוכר שמאחורי הפחד, הפחד זה בעצם הרקע של כל, של כל ה... לא יודע איך להגיד, של מה שאנחנו נתקעים, הרקע של כל מה שאנחנו נתקעים, של כל הפטבולים שלנו זה הפחד. הרקע של הפחד הוא משהו נהדר. רק למה קיבלנו את הפחד? כי הוא לא מסביר את שזה כתוב בעוד כמה מקומות. רבי נתן בנקותי הלכות מסביר את המאמר חז"ל של מתחילה עליו במחשבה לבוא את העולם במידת הדין ראה שאין העולם מתקיים, שיתק כמו מידת הרחמי, אז הוא אומר שזה לא טוטאלי, שני הדרכים נשארו וכל בן אדם לפני שהוא נולד מראים לו את שני הדרכות, זה בדרך של מידת הדין, זה בדרך של מידת הרחמי במקום אחר כתוב, הרבי מרזין בעל התכלת אומר שזה כמו שנותן לבן אדם ללכת לישון ואומרים לו איזה חלום אתה בוחר, נותנים לו אלטרנטיבה ואומרים לו, תדע לך שאתה צריך להגיע למקום מאוד טוב אבל יש לך מה לתקן, אתה סוכר קופה של שרצים על הגב אם עכשיו תירדם לחצי שעה ותחלום חלום רע אתה תקבל את כל העוני שלך דרך החלום ותוכל להגיע למה שאתה רוצה אבל תסבור דבר אחד, ברגע שתירדם ותחלום לא תדע שזה חצי שעה, לא תדע שזה חלום, אתה תחשב שזה החיים האמיתיים. אתה רוצה חלום קשה, אתה תגיע למקום הנכון. אתה רוצה חלום יותר קם, אז ייתכן שתצטרך לעשות את זה כמה פעמים, או שבכל אופן לא תגיע לתיקון שלך. עכשיו, מה קורה? יש כאלה שבוחרים בחלום הקשה. אחרי שהם נרדמים, זאת אומרת שהם נכנסים לגוף. פה הם נראים הטבנים הכי גדולים. לא הולך להם. כל מה שמתחילים, איך כתב אבן עזרא, אם יהיה מרוץ תפורתי, איך כתוב שם, לא תשתה השמש עדי מותי, כן, אם אני אמכור את החרחים אז אנשים לא ימותו, הוא גינה את המזל הרע שלו, אבל מה האמת, מה מתחבם, זה באמת, כאילו זה מקום עם המון כעס והמון, ולמה עשו לי, למה שם אותי בבועה הזאת של הלא מצלחים, כן? הבועה הזאת של הלא יסמכו, זה בעצם הבועה של כל העולם כולו, זה הבועה של החלל הפנוי שהתקדם להשתלשלות. זו בועה שלא יצלחו. אם היינו מצלחים, היינו רואים את הקדוש ברוך הוא בכל תינה. יש לנו, אנחנו, אנחנו לא מצלחים. אבל מה יש מאחורי הבועה הזאת? מאחורי הבועה הזאת מתחברת לכולנו. הרקע של הרקע, הרקע של הכות והחושך. אם יכבו את השמש, חושך. אבל הרקע של החושך זה האור שנברא בששת הימים, או, או האור עם סוף, בוא נאמר, האור שמופיע ראשון לפני החושך, לפני הוועי ערב כן, הכובש מתחיל עם ויער ויהי אבל לפני זה מה כתוב? ויום אלוקים יהיו, לפני שכתוב הערב הראשון, כתוב היום אלוקים <חובס> אבל בהתחלה כתוב עוד פעם חושך, כתוב, וארץ יתקו ורואו, ורואו אלוקים וחושך על פני תאורם כתוב. בקבלה, אבל, על העץ חיים, הוא מתחיל בלי חושך בכלל. תחילת הכל היה אורי סוף ממלא את כל המציאות. ואחר כך, כשעלה ברצונו לברוא את העולמות, הוא סילק את אורו הגדול אל הצד, ונסח עליו במקום פנוי. זה החושך. אבל מה הרקע של החושך? הרקע של החושך זה כיוון לראות לנו את האור הגדול שצריך להגיע בסוף. רק אי אפשר להגיע אליו אם לא הולכים לרדם בחצי שעה או לחמשת אלפים שנה, זה לא משנה בכלל או לשבעים שנה, זה מדברים בכלל או בפרק והבעיה היא שכשנרדמים שם אז שוכחים שוכחים עוד יותר, שוכחים שאני בחרתי את המסלול ומנהל כותב שיש צדיקים שבוחרים את המסלול של מידת הדין ויש כאלה שאומרים, לא תודה, אני לא רוצה חלום קשה, אני מוותר על מה שהתנאות, אני רוצה, רוצה שגם בחלום ידעתי. אז הוא, הוא נראה אחר כך, הוא נראה פה בעולם הזה, הוא נראה מוצלח, רק פה לא נראה לא פה, הוא בסדר גמור, הוא לא חסר לו כלום, אז זה אבל את הדבר שבאמת הוא צריך להגיע אליו הוא הפסיד. עכשיו, יש להשגה הזאת, את השגה, השגה שהרבה כותבים עליה, להשגה הזאת יש הגבלה, מה? <laughs> להשגה הזאת יש הגבלה גדולה, אסור ללכת איתה עד הסוף כי כל זה מדובר רק לגבי מה שקורה לאדם אם אנחנו נשב ונסתכל לא מה שקורה לאדם אלא מה שהאדם עושה ובוחר שם זה הפוך מה שבן אדם בוחר זה לא חלק מהחלום של החצי מה שבן אדם בוחר על זה נאמר שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא, זה הפוך, שמה חצי שעה היא זה שבונה את הכל, אני לא מדבר כאן. זה שבן אדם בוחר לגלות את הכוחות שלו, לעבוד את השם, אז הוא משנה את כל המציאות והוא מגלה את האור שקודם לחלל הקודם. הוא משנה את כל המציאות לטובה. אבל ביחד עם זה עובר עליו כל מיני דברים. יש את מה שהבן אדם בוחר ויש את מה שקורה לו. הוא בוחר בטוב, אבל כל מה שקורה לו לא יש... ראיתי פעם ספר, לא פתחתי אותו, לא ראיתי פעם ספר, למה קורים דברים רעים לאנשים טובים? זה השם של הספר. אני מה? אני צדיק ורד. אבל מה התשובה? התשובה היא שהבן אדם הזה, הבן אדם הוא טוב בבחירה שלו. זה הוא בוחר, אבל לפני שהוא נולד הוא בחר את המסלול הזה של מודעת הדין. כמובן שזה שייך מלכדי סגולה. יש כאלה שלא פחו אותם אלא שפשוט, איך חז"ל, אראולוגי את מעשיי, וקיפחתי פרנסתי. נושא פעם שבן אדם, כתב הגאון מלילה, איך כתב פעם למישהו, מישהו ביקש ממנו קמיע. אז הוא כתב לו מ"י, מ"י, וקיפד לו את זה ונתן לו את הקמיע. אני מסתכל מה תקופתם, שמות קדושים. לא אומרים לו מעשיך התערבו לך, מעשיך ירחת רוחה. היה ערבי מכוס, פעם ביקשו ממנו קמע, היה... היה מחלה, היה מגפה. קשו ממנו קמע, תלמידים שהעיזו לבקש קמע מהרבי מכוס, זה אז הוא כתב, כתב בתוך נייר, הוא כתב חטא, ליש ל"ע, ונתן להם, ובית הכוס פתחו את זה. הם אחר כך באו ושאלו, מה זה, זה, בשם קדוש, ואמר, מה זה, זה, לפניך, ואיך הם אז בדרך כלל זה ככה, בדרך כלל זה מעשיך יקרבוך, מעשיך יברכת בוכה, בדרך כלל אנחנו לא, לא כל דבר שאנחנו חוטפים על הראש בגלל גייגון קודם, או בגלל תיקון הנפש, אתמול פוגעתי במישהו, מישהו פוגע בי, ובדרך כלל זה נורא קשה. אם זה לא אתמול, אז זה לפני עשר שנים. אבל יש לפעמים שבן רואה שלא הולך, בלי קשר להתנהגות שלו. לא הולך, אבל לא צריך לדעת... שזה הוא בעצמו בחר את זה. עכשיו איך דבר כזה? הוא בלב, חתום על זה. הוא בחר. הוא בחר את הדרך, אז מה, מה יכול לעשות? יש איצה. היצע. האיצה כזאת, למה הוא בחר בדרך הקשה? למה הראו לו שאם הוא יבחר בדרך הקשה, יהיה לו יותר טוב בסוף? יש לו משהו לתקן. לא סתם ככה, זה לא... לא מטרטלים אנשים סתם בשביל לראות איך הם יחזיקו מעמד, חס התיקון יכול להיעשות על ידי תפילה. עם כל התיקון שאיסורים עושים לאדם, בעצם מהו התיקון? למה אם כואב לי זה תיקון? מה ההיגיון? אולי להפך שיהיה לי טוב זה יהיה תיקון? זה לא נשמע נכון. שיש לך איסורים וזה לתקן אותך. בוא נחזור ליגיון של ילד קטן. מה העניין הזה? ההיגיון הוא, ככה כתוב בספרים, שכל האיסורים שבאים לאדם הם באים בשביל לבטל את הגאווה ממנו. זה בא עם כל הייסורים. ולא צריך ייסורים. שיטת הטיפש זה ללכת עם הייסורים. לא צריך ייסורים בשביל הגאווה, לא צריך ייסורים. התפילה יכולה לבטל את הגאווה, וודאי, אותו... שאם בן אדם מבלבל התפילה ולא לב שם לב מה שכתוב שם, אז עושה כלום. אבל אם שמים לב מה שם, אז התפילה יכולה לבטל את הגאווה, היא יותר טובה של כל של יום כל רק התוכן שלו, ובפרט אם בן אדם מתרגל להתפלל על כל דבר, אז הוא בא שהכל מעשה אשם. אין לו על מה לגדול, צריך לא יכול בעולם שאיננו שלו. אבל זה פחות או יותר, התמונה היא כזאת, לבחור צריך בתור. וקורה לנו כל מיני דברים, ולא תמיד קורה לנו בדיוק, זה נהגים מאוד שלבן אדם קורה רק מה שהוא רוצה. מאוד מאוד נגיד. בדרך כלל קורים לנו כל מיני דברים שאנחנו בכלל לא רוצים מהם. לא חלמנו, זה מפתיע אותנו, זה אותנו, זה לנו דברים לא טובים. צריך לזכור שזה אנחנו בחרנו בזה ושזה לטובתנו. זה דבר ראשון. זה כבר מרגיע את זה אותו דבר במישור הגדול כגלות. אתה מבין, אברהם אבינו בחר את הגלות במקום הגהנון. כך כתוב במדרש. אברהם זה כמו... לפני תחילת התהליך, הוא רואה את התהליך עד הסוף, מראים לו שני דרכים והוא בוחר באחד מהם. אנחנו בתוכו, אנחנו לא רואים, לא זוכרים, לא יודעים מה אברהם, לא יודעים את כלום, אנחנו לא יכולים לזבור. ואותו דבר כל השתלשויות העולמות, לזכור שהוא מתחת זרועות עולם. השומש הראשון של הכל זה הרצון של הקב"ה הוא וקיב איתנו. היורש הראשון זה הרצון של הקדוש ברוך הוא לא הגיב איתנו זה דבר אחד ודבר שני שצריך לזכור שעם תפילה אפשר לתקן שעם תפילה אפשר לתקן אבל עם זה שעושים חשבונות מתחשבנים וכועסים ולמה השם עושה לי את זה אז זה פשוט לא מבינים את העניין, ובגלל שנרדמנו ושכחנו את ההתחלה, אנחנו לא רואים את הסוף. זה פחות או יותר העניין. עכשיו, אנחנו פה, ברישה ב- 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 למטה, הוא שאל שאלה, הוא שאל שאלה מקטע אחר אצל הרמת, אצל רב משה קוראים לגבי הוא שאל סתירה בתוך ה- ראשונו של, של הרמת, הוא כותב, בדיוק את הסתירה שאיתה התחלנו את השיעור. הוא כותב שלמעלה אין ימין ושמאל והוא כותב שהאדם הוא צל של הקדוש ברוך הוא כך, בצורה הזאת האדם הוא צל של הקדוש ברוך הוא ו- או השתקפות או משהו כזה ולכן הימין והשמאל הם זהים לא כמו האדם שבא מול חברו הימין מול השמאל והשמאל מול הימין אלא כמו בן אדם שעומד מול רעי או כמו בן אדם ש... סילון ישרח אחריו, אז הימין זה הימין והשמאל זה, זה השמאל, ולכן אנחנו מציירים את הספירות כפי שהן אצלנו, את החסד בצד ימין ולא, בכאורה הם עומדים אנחנו רואים את הימין שלו בצד שמאל שלנו, צריך את החסד בצד שמאל, אז הוא אומר, אנחנו כמו עצל, אנחנו לא כמו בן אדם שבא מול אנחנו עצל, אנחנו עצמנו השתתפות, מצד שני אומר למעלה אין בכלל ימין ושמאל זה סתירה, זה סתירה באותו קטע, זה לא סתירה מספר וספר, אותו מקום הוא כותב את שניהם עכשיו כאן הוא מתחיל דיון ארוך בשביל להסביר, אבל אנחנו כבר ראינו את זה, היום דיברנו על באמת אין ימין ושמאל אבל היות שהקדוש הוא ברא את האדם ובאדם הוא ברא ימין ושמאל והאדם יכול עם הימין ושמאל שלו לגלות את הפוטנציאל של הימין ושמאל למעלה הרי הקדוש ברוך הוא כל הכבוד. זה שאומרים שאין אצלנו ימים בשמאל ולא חסרון במעלה. ואנחנו אומרים בפתיחת אליהו, אה, אם הוא חכים ולו בחוכמה הגיעה. מה המשמעות של זה? הוא חכם לא במה שאנחנו קוראים חוכמה. מה רוצים לומר בזה? הוא לא חכם, הוא אין סופי. אז לא חסר לו הוא לא צריך חוכמה כדי להיות חכם. גם השמועות. ולכן אצל הקדוש ברוך הוא יש את הכל ואין שום דבר. אין שום דבר מבחינת הנפרדות של הדברים. אם אתה מחפש דבר פרטי, מה זה קרה לחפש לא דבר פרטי? תחפש דבר פרטי, אתה רוצה חסד. מה זה חסד? חסד זה זרימה אלוקית כזאת שהיא לא משהו אחר, שהיא רק חסד. דבר כזה אין אצלך, כי הוא אינסוף, הוא לא מתחלק. אבל יש לו כוח להמשיך מעצמו אחרי זה, כי הוא כולל את הכל. הרב חיים כותב בדרך השם שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא הוא ברא חסרונות. כי את המעלות היה לפני הבריאה. כמו שאתה לוקח בול עץ ואתה מוריד ממנו עד שאתה עושה ממנו כלי. כל מה שנשאר בו היה בו קודם. מה, מה אתה עשית? אתה הורדת. הקדוש ברוך הוא יוצר עולם. כל הכוחות שהיו בעולם, בעולם היה הבריאה, הם כולם פה. מה הוא יצר? הוא יצר חסרונות. זה העומק של הסיפור של דברת החסרונות של רבי נחמן. שאם יודעים את החסרונות, יודעים את המהות של הדבר.
1: אז אם
0: כן, לא שייך לומר שאצל הקדוש ברוך הוא אין ימין ושמאל. מה זה אין ימין ושמאל? אם בן אדם יורידו את הימין ואת השמאל, אז נשאר בלי ידיים, לא ימין ושמאל. מה שייך להגיד שבאינסוף אין ימין ושמאל? ודאי שיש. אבל הימין הוא לא ימין והשמאל הוא לא שמאל, והכל אין ספקים. אבל היות שהשם ידברך ברא את האדם למטה, והאדם יהיה בו ימין ושמאל, ככה עליו יוצאו לא ידברו. וכל העולמות כולם הם מכוונים אל האדם, התכלית זה שיש שפע לאדם, אז נראה אם האדם על ידי עבודתו יכול להמשיך מהשורש שפע כזה שהוא בסוף יוכל לקבל אותו. אז, וזה הולך בהדרגה, אז בהתחלה מופיע הימין והשמאל, איך שזה למעלה, בספירות הימין. ואז כתוב בתיקוני זוהר, חסד דורא ימינה וגבורה דורא דור, שמאלה. אחר כך זה יורד לעולמות יותר נמוכים, ואחר כך יש מהלכים שהם נקראים ימין ושמאל, כמו מיכאל וגמליאל, מיכאל סבב של חסד וגמליאל סבב של גבורה, וכן הלאה, עד שזה מגיע לדומם צומח, חי מדבר, לימין ושמאל, בצדדים, בתכונות אופי, בכל הדברים הכל בזכות האדם ואת הכל גורם האדם. ואם בני אדם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חוקות שמיים וארץ זה ימין ושמאל, קדימה, אחורה, מעלה, מטה, עבר ועתיד, זה חוקות שמיים וארץ. כל העומקים של ספר יצירה. ואם לא בריתי יומם ולילה, אם האדם לא יעשה את מה שמוטל עליו, אז חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אני אומר לשניהם נכונים, גם מצד אחד יש שניים ושמאל. והאדם הוא סך הכל צד של הימין ושמאל הזה, אבל האדם גם גורם לקטר. זה הרמ"ב כותב לרשון שלו, שהאדם הוא צד של הימין ושמאל של למעלה. התורה המוגע... של הבעל שם טוב מוכרת, שהוא אמר, השם שלך, השם הוא הצד שלך. אז עכשיו אנחנו פוגשים את שני הדברים יחד. בפשטות, אבל האדם הוא זה שיש לי ימין ושמאל, ונגמר שלמעלה יש ימין ושמאל. אבל מי גורם שלמעלה יחיד ושמאלות לעבודה של האדם? אם האדם יפסיק לעבוד את העבודה שלו ולא תסתמכו אותו ולא תסתמכו אותו. שזה אפשר גם להבין בנוסף של ניתנה תוקף. זה כתוב באיזה הרעיון מופיע בתנות בשלמים בראש השנה. כתוב שם: ומלכים לך חזות וכאילו ועדיי יחזות ויאמרו הנה יום הדין, נפקוד על כל צבא מרום בדין. וזה שצבא מרום עומדים בדין, זה פסוקים בכלל, לא צריך תפניות מישהו. אין הדין עושים, אני לא בא לבחירה. מה הם פוחדים מהדין? הם יעשו להם דין, מה הם ככה. ואיך לאמור מאומן שעשה אני. איך שאני, איך שברור, כי ככה אני, קיימים דעת העולם. חוק נתן ולא יעבור. מה אפשר לבוא אליהם בטענות? מה הם פוחדים? הפחד שלהם הוא שבני אדם לא יסתובבים, שבני אדם לא יסתובבים הם גם אותם לא סתובבים. אז, אז ראינו מצד אחד, ראינו שאנחנו לא סתם בגלל זה, כל העולם עומד עלינו מצד אחד, והאחריות גדולה. מצד שני, ימינו קצה נובר, ואם אנחנו לא מדינים את כל מה ש... אז... מתוך החצי שעה של השינה, אני חושב שזה כמו לכם, אם להתרגז ולהתפוצדן וכל זה, כן. אני רואה כמה שמספיק בפנים, כי במאמר השני עוד דמי נגדו, דיברנו במשל מן האדם וחמשת חושיו. מה שמתחבר פה מאחורי ה... ברקע זה כל הזמן הפונספיקט הזה בין הפשוט בתכנית הפשוטות לבין הריבוד. הוא דיבר, אם יש ימין שמאל, אין ימין שמאל, עכשיו הוא מבין את האדם עם חמש התחושה. יש לך את האדם ויש לך את חמש התחושה. האדם זה הפשוטות, השלמות, האחדות, האינסופיות, וחמש התחושה זה התחמקות. ראייה, שמיעה וכו', ואתה נרחיב בזה מעט את הדיבור. כי אף שכל החושים וכוחות האדם מן הנפש שם, מכל מקום, לא לומר שיש כל כך הרבה נפשות פה, זה הצד של האחדות של הנפש. נפש הרואה לבדה, ונפש השומעת לבדה, אין דבר כזה. למרות שיש ביטוי בקדמונים, הנפש המשכלת, אבל לא הכוונה הנפש המשכלת, השכל. הנפש, שבין היתר היא גם משכלת, אבל לא שיש לזה מין נפש משכלת, רק שהאחדות פשוטה היא הנפש. אבל מה כאן הוא מוסיף מילה שלא תמצאו את המילה הזאת כשהוא מדבר על הקדוש ברוך הוא? כלומר, הקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה, הוא לא מסייג את זה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא אחדות פשוטה. הוא למה הוא כותב את זה? הוא לא מדבר על זה, הוא לא מסביר את זה, אבל אולי אפילו לא כדאי כל כך להתעכב, אבל אני כבר, כבר הרגשתי את זה, צריך להסביר את זה. כתוב אצל מילאו הנביא, שהוא אמר כמה פעמים, חי אשם באלוקי ישראל אשר עמדתי לפניו. בדרך <coughs> כלל מסבירים אשר עמדתי לפניו לפני שנולדתי. אז מה זה נקרא אשר עמדתי לפניו? מה זה עמידה? עמידה זה כוח. זה לא שיטוט של הנכס. אפשר לעמוד, אפשר לשבת, צדיקים יושבים, ואת רותם דור השם, נהנים מגיל השמינה. צדיקים אוהבים את השם גם בגן עדן, לא רק פה. נשמות. לומדים תורה, יש להם השגות לביונות, יש מטיפתא ברקיע. עם הדברים האלה, משמע, גם בתנ״ך, גם בדברי חז"ל, שגם הנשמה בלי עקוף בכלל, או לפני הלידה או אחלה מוות, יש מערכת שלמה של כוחות. זה לא שהמערכת מתחילה מה... כשהוא מתאר כאן, בעמוד הזה, אז יש נפש, והיא לה חיים, והחיים האלה מתבטאים דרך העיניים בצורת ראייה ודרך האוזניים בצורת שמיעה. <מסור> 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 מאוד נעים להגיד ככה, ממש. זה מתבקש כאילו, זה הכי פשוט. אבל במקורות מה שיש ראייה ושמיעה ואת ו- ההבדלים שביניהם גם ללא גוף בכלל. אבל בשביל זה הוא מסייג והוא אומר שהוא לא מתכוון ללכת עד הסוף לזה שאין א- ראייה ואין שמיעה ואין כוחות בנפש שלא נפש, שלא נפש. אבל יחסית לאיך שהראייה נראית אצלנו ואיך שהשמיעה נראית אצלנו, יחסית לזה הכוחות של הנשמה לפני שהתרבשה בגוף הם פשוטים לגמרי. מה המשמעות המעשית של זה? אם לרגע אחד נקבל במתנה את הראייה של הנשמה שלנו לפני שהתלבשה בבוק. אני לא יודע מה יקרה לנו, אולי נתעלף, אולי בקושי נזכור את הרגע הראשון. אבל אם ישאלו אותנו אחר כך מה זה היה, כמו מה זה היה, זה היה כמו ראייה, זה היה כמו שמיעה, זה היה כמו שמחה, לא ניתן להגדיר. שלגבינו, למרות שזה מוגדר, לגבינו זה לא מוגדר לגמרי. לגמרי הוא לא מוגדר. אף על פיתה, למרות שלגבינו זה לגמרי לא מוגדר, וראה זה פלא, הגוף מצליח לסנן, הגוף, מצליח לסנן מתוך החוסר הגדרה הזאת את מה שמגיע לו. העין תקבל את הרנגה והאוזן תשמיעה לכל פרץ אליו. זה פלא גדול, זה מראה את המעלה של הכניס. ולא רק העין, אלא גם התנאים הסביבתיים של העין אם העין לא תראה אור, היא תפסיק לקלוט את הרגל לא רק לרגע אחד, זה ברור שברגע שיש פה מפסיקים לראות רק אם הוא יהיה הרבה זמן בחושך, אז הכלי שיחזור לאורלוניב רואים את החשיבות של הכלי מצד אחד מצד שני, אדרבה, זה החשיבות היותר גדולה של הכלי, שהיא יכולה לסנפז לעצמה מתוך הפשיטות את החלק שלה אבל מצד שני צריך לזכור שתמיד כל מה שהיא מקבלת היא מקבלת מהנפש ואין שום דבר שנוסף על ידי התהילים וזה בעצם יסוד האמונה, אם מדברים על הקדוש ברוך הוא אז הכל מגיע אך ורק ממנו והכל זה הוא, איך התחלנו את השאלה הזאת? תרו לבדו ואין זו לתור, נכון זה שזה מגיע דרך התהילים והקדוש ברוך הוא יצר לטובת האדם ועדיין יוצר את הכלים האלה, ועל ידי שהוא משתמש עם הכלים שהשם נתן לו, אז הוא בונה את כל העולמות, ועל ידי כך האור האלוקי נמשך אל העולמות ומצטמצם, ובסוף מגיע אליו. אבל בתכל'יס, מה שאנחנו מקבלים, הכל מקבלים ממנו. כל מה, וכמו שתמיד שה... המתח בין ההשתדלות והביטחון, זה כל כך מוכר, השורש של המתח בין ההשתדלות והביטחון, באותו שורש של המתח בין הספירות לבין העבדות הפשוטה. זה אותו עניין, זה רק מתלבש בצורה שונה, על ציר הזמן, ככה, ככה, אבל, אבל זה בעצם הכל אותה נקודה. אנחנו מצווים להשתדל כי אנחנו צריכים לתת פילים, אנחנו צריכים לעשות פילים. זה הסיפור של אלישע, שהוא אמר לה לקחת הרבה פילים מכל השכנים, איך שרק אפשר. אנחנו כל כל דבר, מה אנחנו צריכים לעשות פילים? דבר, מה? כל כל אחד. סוך שמן. כן, אבל כשזה קיבלנו, אף פעם לא לוקחים את הכלי האחרון מאיתנו. לגלות את הכוחות שלנו, לא לשבת כמו, יש האדמור הרייץ, חב"ד, הוא כתב פעם על הסיפור של רב יעקב, שהוא ראה את המים מטפטשים על הערב, ומזה הוא התחיל להשתדל את הכל הזה. אז הוא כותב הוא כתב מכתב למישהו, הוא כתב: אם אמור יאמר האדם, הנני עבד, שפכו עלי מים כדי שאהיה נמוח, לא יפעל מאורמן. זה הנקודה. זה נקודה. צריך לשתף פעולה. לשתף פעולה ולדעת שהעיקר כי השם נותן לך כוח לעשותך, והוא יכלכלך, הוא נותן גם את הכלים. יש דבר נוסף שצריך לשמור את הכלים מפנים. כי לגמרי לא נותנים שפע כשהכלי הוא לא נקי ואם כן נותנים שפע בכלי לא נקי אז זה רק בשביל להגדיל את הניסיון זה הרבה פעמים קורה שדווקא בכלי לא נקי, כלי שהוא מלא גאווה בן אדם מקבל המון שפע ו... וזה כאילו הוא... ככה נותנים ומסתכלים ונראה לא מה הוא יעשה עכשיו כן, כמו ששמים לילד משהו ש... לנסות, הוא ייקח בלי רשות וצופים צופים יחזיר, הוא, הוא יחזיר, הוא לקח את זה ראשון, אם יחזיר, לא יחזיר, ככה מנסים אותה. ואם הבן אדם עומד בניסיון, אפילו שבפעם הראשונה הוא לא עומד בניסיון, מפליש שלו לא היה נקי, הוא גאה. כלי לא נקי זה גאה. והוא כאילו לקח לעצמו וכל זה, ולמרות זאת הוא מחזיר בסוף, הוא מחזיר, יש תורה, ונתתי מוהר"ן, שהוא קורא לזה ש... כל זה להחזיר את, ה... להחזיר את החיות לשורש